0: 大家好，我是 Rita， 欢迎收听《通壳女孩》这个节目，陪你谈天说地，跟你一起度过上下班、家事烦闷的时光，比你的闺蜜更像闺蜜哦。OK， 今天这集非常的嗨，刚屋。你很嗨哦！有啊，因为<笑>因为现在是夏天呐、啊，我们要体验一下那个南部地区到底要怎么玩。一<笑>到夏天，我要去海边。哎<笑>，大家有听过吗 ？My God， 这也是有，哎呦，有一点年代感的歌啊。<笑>时代的眼泪，如果是那种十几岁的小屁孩，可能没有听过啦，但。应该其他的都有听过吧？你可以听听看啊，这首歌到现在听还是很欢乐吧？哎<笑>、欸，我我有问题哦。现在虽然疫情的关系，可是现在这个夏天时间还是有以前一样，就是常常很多的实体活动嘛，像你刚刚说的，啊，就是、呃、一些夏令营啊，或者说演唱会之类的，好像现在都很 normal 嘞、欸。就是在台湾，我觉得好像已经没有什么因为疫情而暂停举办什么活动了。然后市集啊，那些都是照常吧，只是好像会需要戴口罩。好，那今天呢，我们就请 Rita 来跟我们分享你在恒春也待了一段时间了，有什么样的旅游景点你想要跟大家推荐吗？我跟你们说，你们真的是算我待了一个多月了，但是哈哈，我还是有很多地方没有去过。哈哈但是，我收集了很多在地人提供给我的一些想法。以及我自己就是有一些功课，然后推荐给大家。那你推荐的是有特别适合几天的行程的旅客吗？我觉得来垦丁哈，至少要三天两夜，除非你住高雄或台东，懂我的意思吗？就是除非你们住的很难边，否则的话，你一趟路欧了未来哈，千里迢迢，真的三天两夜是基本的。最好是四天三夜，才不会那么赶。你像以前没有高铁的时候，我们还要开车下来，至少都要三天两夜啦，这么远。而且接下来九月份跟十月份都刚好有 PH 嘛，所以可能大家有兴趣的话可以考虑一下中秋节跟那个双十节嘛。九月、十月还可以来啦，但十月以后可能就大家要想一想，肯定了，因为据当地人的说法，肯定这里有落山风，就是。风很大，就是你骑车会骑到生气的那一种。风大到一个不行，真的是很大哦，很大，就是都很像台风来这样子。所以我觉得若山风的时候可以考虑不要来，<笑>而且那时候也没什,没什么水上活动了吧？十月而已，因为因为若山风的关系，所以其实台湾人只要风很大都会觉得很冷，会觉得台湾人很容易觉得很冷。不过你不怕风大，你可以来啦。但是真的风会很大，建议可以去花东啦，好不好？<笑>我自己个人是这样想啦。<笑>那你们想来也是可以啦、啊。那恒春比较适合去的月份，你觉得嘞？就大概是四到九月吧，三到九月 ，maybe， 因为他们说大概九月底开始，十、嗯、月就会有落山风哎。所以我也是想知道那个风到底有多大啦，反正我也不骑车。<笑>那他们当地人也是蛮厉害啊，可以这样子 survive 那么久哎、欸。那啊，就习惯啦，那跟爱斯基摩人一样啊，这么冷还不是照住。<笑>人的弹性空间是很大的，把你丢在什么环境，你都可以生存。OK， 那你、嗯、接下来想要怎么样跟大家分享呢？我觉得垦丁这个地方就是玩水，就是很基本。然后我觉得任何任何形式都很适合，比如说你情侣啊，跟朋友啊，跟什么。可是我觉得人多一点好像会比较好玩，就是你可以约、嗯、像那种，我可以理解为什么那种青少年都不是青少年啊。就是笑人呢、欸，都喜欢来这边，因为就是一群人来这边，我觉得会蛮好玩的。当然，情侣也是两个人也是都可以，都可以任何形式。但小孩也很适合，因为就玩玩水啊，所以就是都很适合。然后呢，接下来就是我想要从预算的部分先先着手，就是如果说你预算很高。你会想要像那个去巴厘岛 villa 这种玩法的话，你就找几间很好的饭店，就留就是都停在那里，就不用再出来了，这样子。那个饭店就什么都包。那肯定这边比较好的饭店就是那个肯丁富兰多、华泰瑞悦。这两间都是我觉得很棒又比较新的饭店。那像肯定富兰多，它通常你订它的那个房间的话，它就会全包，它就会一博二十，然后还有送你下午茶，好像还有 Happy Hour 这样子，就全反正你就是真的可以进去都不用再出来的那一种。然后它也不提供外面的访客，所以里面的人都是住客这样子。然后也有应该是有自己的海滩呐、啊，因为它就是在那个。后壁湖那边、新沙湾那边，我觉得它应该是有自己的海滩，然后你就可以在里面这样玩。那像一些比较旧的饭店，像福华也还不错，凯撒、凯撒啦，凯撒的服务很好。凯撒、啊、那时候我要帮我客人订的时候，哦、呃，因为那时候出还不能出国，就是出国都还要回来还要隔离，这样就很麻烦。等那个时候订的话哦 v i l a 一个晚上好像五到六万。吓死我了！但他的 v i l a 是很大的，就是自己独栋的，然后就是有自己的游泳池那种很大的那种 v i l a 但就是这房价真的是也是有吓到我、欸、你的客人应该不在乎吧？<笑>他们还是有吓，有吃惊到，就是台湾的房价可以到这个地方，然后就可以挑。我觉得凯撒就是华泰瑞院，肯定富兰朵跟凯撒这几间是。高档饭店里面比较推的啦，那浮华夏都这些也一定有有一定的服务品质。那夏都的话，我觉得它应该就是强调它有自己的沙滩，所以自它它，如果你不想要去跟外面人挤人的话，你就可以住夏都，因为它的水上活动是自己包的，就是它自己里面有团队在做，就可以直接跟它里面的人定这样，那你就可以不用。就是至少你跟你一起玩的都是住客嘛，比较没有那么多混杂的人这样子，可能人少人数稍微比较少然后我也没住过，可能就是住客这样。但他那一圈，我觉得夏都是蛮，我觉得是有点长的，所以他那个沙滩这样玩起来应该是会蛮蛮舒服的。比较 inclusive 的沙滩这样。那如果你不想要住饭店，你也可以订比较好的民宿，像什么肯丁兰陵白沙度假庄园啊、One World 这种比较高档的民宿，他们就是也有大海景啊，可能也有自己的用池。像那个垦丁兰陵白沙度假庄园，我记得它是有管家服务的，所以有兴趣的话也可以考虑看看。那这就是预算比较高的。玩法，因为这些住房就是一晚都应该都蛮不便宜啦，都蛮贵的。像那种肯定富兰多跟华泰瑞苑，几乎比较好一点的房型，看到海景应该都要一万以上一个晚上。但是我觉得肯定富兰多，如果以他这样全包式来说的话，其实也蛮划的，而且他不欢迎外面的房客，所以嗯，如果你有在乎这种。不喜欢人多，比较喜欢有自己私密空间的话，可以考虑这一件。但是服务的部分可能就是你自己要可以理解，就是南部人的服务方式，嗯，比较热情一点嘛，比较不是那种我们想象的那种五星级非常专业的那种服务方式。好的，那这就是大概你可能预算比较高。那如果你预算一般般的话，那当然肯定这边。更多的民宿啊，什么青旅啊，这些一定都有。那我觉得更好的玩法是，你就一次揪个十个人，自己直接包栋这样，我觉得是最棒。直接包栋，然后你可以 b a r b e 啊，或是你可以叫 Uber Eats 啊，什么现在都很方便，所以包栋很棒。哎、欸，可是我想问哦，如果是 solo 的人会适合吗 ？solo 也很适合啊，如果你喜欢玩水的话。一个人在那边玩水，好像有点寂寞的感觉。像才会来跟你搭讪呢、啊、，Hello， <笑>没有这些。我跟你说，他们喜欢玩水的人都真的很 free， 每个人都晒得很黑，然后就是比基尼。在这里，你路上看到比基尼是很稀松平常的事情，好像全台湾就只有这里是，就是你知道，很 normal 这样子。然后现在大家也都知道，现在大家的比基尼都是哇哦，各式各种，而且现在流行丁字裤的那种。下半身，我就说哇、嗯，你也想要去摸一下是吗？对啊，喜欢眼睛吃冰淇淋的人也可以来，一个人也很也很适合哎、欸。如果你自己会冲浪，自己会玩水，不需要人家带的话、嗯，一个人我觉得其实也蛮好的啊，就可以坐在海边晒晒太阳、日光浴，然后泡泡水。我觉得台湾的海边有个好处是，它的水都会温温的，就不会到很冷。像澳洲的海边啊，就是不管太阳有多大，那个水好像都是冰冰的。台湾这边好像就是不知道是不是洋流还是什么的关系，就是台湾的海边好像水都会至少温温。你当然也不要冬天去啦，好不好？冬天当然是冷的，<笑>所以我就觉得，哎，台湾的海水还还蛮平易近人的。然后说到玩水海边的话，如果你是想要玩水上活动，大家最先想到就是南湾嘛。你再走下去，经过垦丁，然后再下面一点到小湾这一带，都是可以玩水的地方。然后最近那个什么白沙湾那边也蛮流行，我比较喜欢白沙湾那边，那边的水好像比较比较清澈一点。那人多的话就是南湾。肯定那一带，整个沿岸下去到小湾那边人都很多，因为饭店大部分都集中在那里，所以那边人都很多。那你人不想要这么多，可以去白沙湾，然后后湾可以看夕阳，这样也是有海边。那要浮潜的话，可以去小巴厘岛或万里童。万里童那边好像可以看到比较多东西，但那边的水比较深，就是是会踩不到的那一种。那我上次是有去小巴厘岛浮潜。那我有看到一些鱼，我有看到多利，还有尼莫，所以我觉得还不错啦，只是没有很多，就一两只这样。可能万里童会比较多一点。那如果你真要看到很多很多的鱼的话，但还是推荐去蓝屿跟绿岛那边的珊瑚啊，那些还有那个鱼的状况是比比垦丁这边好很多的，毕竟那边也比较少人去嘛。那要看海龟的话，就是去小琉球，就是那边看到海龟几率是非常大的。如果没看到，你可能那阵子要多做一点善事哦，就是<笑><笑>就是说看到的几率是非常大，而且真的有很巨大的海龟，有吓到我。然后那边的海龟是不能踏取的哦，大家应该有知道吧？就是不能踏取它、哦，不然会罚钱。我想打个岔问一下，因为有些人呐、啊，像他们跑来大马的，他们就会想说要去兰卡威嘛。然后去了之后有点失望，因为觉得太商业化、嗯。那你觉得横村它现在有，嗯，你觉得它算是一个很商业化开发的地方了吗？对啊，它是啊，<笑>肯定是啊，嗯、肯定横村是的，没错。就是比起那些绿岛、蓝屿，尤其是蓝屿是最原始的嘛，因为它比较远一点。绿岛好像坐船半个小时都到了吧，所以还比较多人去。那兰屿的话就更少人去，坐船好像要一个半。那坐飞机，飞机票也很难抢，对，所以比较少人去。而且它有特地被保护的，所以比较更原始一点。如果你喜欢那种原始自然的话，推荐是去的兰屿。这样，嗯，那肯定当然是很商业化的、啊。比喻来说的话，就像澳洲的黄金海岸啊，或是。像美国这种夏威夷啊，这种很商业化的地方，价位也很商业化。因为我这边吃饭跟我觉得跟台北没有差很多、欸，哎，当然还是有一些便宜的东西，但是这边消费跟台北没有差很多。然后像咖啡厅啊这些消费跟台台北都是一样差不多的价位，是因为 inflation 吗？哦，你说那个通膨哦。没有哎、欸，这边的价位本来就很高，而且之前肯丁大街那时候到还有入客的时候，就有被说肯丁大街的价位被炒的很高啊，东西很贵，但是里面的料很少，因为这就是神态，因为他们的租金也很高。你在肯丁大街的一个摊位，它的租金可能就跟横春市区店面哦的租金可能是一样的，所以你就知道肯丁大街的。租金的那个摊位价格有多高？而且我跟你说，这边有一个现象，就是只要你生意好啊，你很容易会被涨房租。这就是一个生态链啊，我觉得，可能大家会觉得为什么价位那么高，这么商业化？可是就是，当然它是有来源的嘛。因为你成本变高了，它当然卖你的东西也要变贵，这就是一个生态咯。像黄金海岸啊，那些夏威夷的物价也都很高啊，因为就是很多人去，就是这样的观光区的概念。是的，玩水好像讲的差不多了，浮潜、潜水这边什么都有，考照的也很多 ，SUP 也有，像万里通那边也可以玩 SUP 这样子。那景点的话，呃，磐石公园必去，就是。是一个很漂亮的地方，它就是一个，它在算悬崖边吗？反正就是一个一片很空旷的一个草原，然后它又看得到海边的那种感觉。你们去 Google 啦，就是或是我放在我的 IG 上面，反正就是必去啦，你去到那里，心情就会超级好。虽然看不到夕阳，好像是方位的关系吧。你可以看得到那个晚霞啦，但是没有夕阳。夕阳的话是在另外一边，所以夕阳是去后湾看，就是他们这个方位，这磐石公园跟后湾的方位是不一样，你们看地图就知道。所以就是后湾才是看夕阳的，看得到。哦，对对对。然后你们要看夕阳的话。可以到关山去看夕阳，就是它是有入选什么世界前十几大的最佳看夕阳的一个一个景点。那我上次有去，那他去的话是需要门票的，好像几十块吧，我有点忘记了。那个夕阳会就是掉到海河里面这样，呃，不是河里面掉到海里面。我在说什么？因为那个关山，它的是有一点在山上的。是有一点海拔的，所以你就可以就从一个比较制高点这样看夕阳，然后它又太阳又掉到海里面，很漂亮，很我觉得可以去看，真的很棒。这这个关山夕阳也是要排进去的必去的景点，像那个新沙湾啊，好像它的新沙湾好像很小，它就是一个很小的海滩。那他们说那个它的它不是沙，它是小贝壳。但它好像蛮小的，然后它那个 Google Map 上面的定位也不准，所以到目前为止我是在那附近绕过，但是我也没有走到那里，所以我就想说是不是疑似那个我去过的某一个角落，因为真的蛮小的，其实不是一个很大的沙滩，所以可能蛮容易 miss 掉的吧。对，然后磐石公园是可以看。银河的，因为那边附近什么几乎什么都没有，所以就是没有什么光害。他们说看得到银河，但我目前是还没有去看呢、啊。然后还有一些灯塔，鹅銮鼻灯塔、猫头猫鼻头啊，这些也都可以去。再下来呢，就说到一些餐厅，餐厅的话这边很多。那我刚刚有说嘛，其实价位跟台北没有差很多。因为这边就是完全的观光景点，那我个人比较推荐的话，其实餐厅这些你们自己 Google 其实都找得到啦，一些有名的餐厅。那我个人很推的是巴萨诺瓦跟心动寿司，算我还没去吃过，哈哈。但是心动寿司是几乎吃过的人都是给好评，然后反正就台北价啦。好吃的日本料理，然后巴沙诺瓦是，他是真的是外国人开的，我忘记他是意大利人还是法国，好像是意大利人吧。哎，一开始是这间餐厅也开很久了，应该有来过肯定的人都知道。然后他就娶了台湾老婆嘛，他的东西是真的好吃。我上次吃了一个猪肝。猪肝什么的，就跟鹅肝一样，然后还有 mix 一些东西，就是放一些可能炒一些洋葱还是什么吧 ，mix 在一起，然后就夹在饼干，呃、不是饼干，它是用面包夹在面包上面吃，超好吃。还有生火腿、萨拉米，是真的生火腿，是真的国外进口的那我们在国外吃到的那一种生火腿跟萨拉米真的很好吃，就没有雷啦，几乎没有雷。它的提拉米苏也是我在。国外吃到的那一种的提拉米苏，我觉得酒酒可以再放多一点，因为我当年吃到意大利人做的那个就是酒味比较重，这样，对，那就是好吃，就是没有雷那间餐厅没有雷，然后我觉得价位也很合理，也不会到说就是卖观光客的价钱。像迷路小章鱼啊、波波厨房这些也都很有名，也是好吃的。但是就是以 C P 值来说的话，是巴塞诺瓦是真的很推，就是你必去。但他用餐时间很忙的时候，他会跟你说只有一小时十五分，所以你就知道他是生意有多旺。通常都是九十分钟吧，他只有一小时十五分、欸，哎，一个半都不到，对啊，所以他出菜必须也得很快，然后口味还都没变，然后他也会有一些。当天才有的菜单这样子，这件事真的很推。但是我刚刚说波波厨房跟迷路小章鱼这些也是好吃，但是就是台北价啦，分量也是比较少。那巴沙诺瓦它是它的价格算是台北价，但分量是很足够的，就是你点一个主菜是有饱足感的啦。应该要只这样说，像肯定大街就不用说吧，很多摊贩。那礼拜天晚上的话，恒春市区这边会固定有夜市，大家也可以去那边晃晃。那那边的价位就比较平民一点。我们举个例好了，肯定大街的那里的摊贩的价钱就有点像台北的士林夜市啊、老和街这种。那恒春的话，可能就比较像比较小的夜市，可能像那种。三河可能没有那么便宜啊，可能像那个万华的那个夜市叫什么南机场夜市的价位，就这样大大家应该就有一个概念了吧？就是肯定大街的东西肯定是会比较贵。那如果你有待礼拜天的话呢，你就可以去恒春市区的夜市晃晃。这样，我两边是不一样的摊贩，因为礼拜天他们肯定大街也是有摊贩的。他们说恒春夜市的摊贩是从。屏东别的地方过来了，我忘记是东港吗，还是哪里过来的的摊贩，所以是不同的不同的摊贩。当然，这种地方少不了喝酒咯、哦。就是南湾那边一排的 bar， 大家都可以去嘛，就是我不用特别再介绍。那市区恒春市区的话，这边有个纽扣仓库，那它还蛮酷的，它就是有点有一种结合一种文创感，那边有些卖，也会卖一些东西呀、啊，艺术家、啊，然后呃。也有一些酒吧，也有卖一些吃的。然后礼拜六晚上会有驻场，那礼拜六大家没事的话也可以去那边。我觉得调酒的价位不算高啦，但是调的好不好喝就是就不能保证，因为他那边只有三个 bar 嘛，那可大家可以自己去选择。那酒是没有卖的特别贵，因为那些酒也都是小帮手调的，所以就是看运气咯，看你点到什么。哦、oh, ，对，景点的部分，刚刚好像有漏到，就是九鹏标沙，是我很小很小的时候去玩的。它就是坐在一个那个吉普车里面，呃，因为这边有落山风嘛，所以地形的关系，所以它会有一片都是类似像沙漠的那个景，大家应该有耳闻过吧？因为有一些 MV 都会在那里拍摄，这样看去好像看上去好像是沙漠，但是它就是在垦丁。然后它好玩的地方就是它会。有一个地方，它是从四层楼高的地方往上开下去，那个坡度大概有到蛮陡的哦，可能有到六七十度哦，就那个很陡，就是它开下去的时候你会很紧张的那一种，然后还很高，就很好玩，因为它就会大家准备好了嘛，然后就砍就冲下去，这样就很刺激。对，这是我很久以前的候玩，我觉得它应该还在啦。有一个地方叫七孔瀑布。但我看那个好像不是很好爬，就是是个避暑的好去处吧，因为这边真的蛮热的。然后去到那边好像就比较多树荫，看起来没那么热。但是我我有看照片，它那个是要拉绳索的，有一些地方不是很好爬。对，那大家想去有时间有体力想去避暑，也可以去那边。但据我所知，好像大部分来都是去玩水比较多，就直接去玩什么香蕉船啊那种水上活动的那种。或是潜水啊、冲浪这样，然后刚刚餐厅又介绍一到一半的嘛，吼。我上次呢，我的老板娘有带我去吃一间素食餐厅，它叫很好，恒是永恒的恒，好是好不好的好，就是还蛮好吃的，就是素食餐厅。那如果你是 vegetarian 的话，你可以考虑这一间。但它是有结合一个画廊，所以就是你可能。我们那天是吃晚餐嘛，那你可能早一点去，大概四五点去的话，你就可以去它旁边的画廊去晃晃。那这边也因为观光区嘛，会有很多的咖啡店。那有几间跟大家介绍一下，也不要说推荐呐。有一间咖啡白，它的甜点是蛮好吃的，在老街那边。不面熟的呢，要来推荐一下我那个换宿的店，它叫是咖啡。那它的咖啡我觉得咖啡豆选的蛮好的，它是不是那种大众的咖啡豆？它是有请人家特别烘的，所以它的拿铁喝起来蛮顺的这样子。那老板自称他的西西里是全垦村最好喝的，是真的好喝啦，大家也可以去喝喝看。给他评价一下，是不是全恒春最好喝的西西里咖啡呵呵？然后甜点全部都是老板娘自己，大部分都是自己做的，所以大家也可以去试试看。还有一间叫烘道鸡的 brunch， 它是比较偏，我觉得是比较偏台式口味的 brunch。然后有分量很足够，它有卖一些 b a g o e 啊，一些吐司啊什么的，然后墨西哥卷啊，蛋饼啊。然后就一般的 brunch 嘛，就是那种蛋啊、培根啊这些的。但这件烘岛鸡它是在，它不是在市区里面，它比较偏一点。那你们可以考虑一下那个它的位置。那另外就是一些小吃，小吃的话很推荐乡村鸭肉，它的烟熏鸭肉卤味非常好吃，或者吃了很多遍这样。那他们说绿豆算很有名啊，但我到现在也还没吃过，因为我本人没有很爱绿豆，所以就是我觉得我没吃到，我可能也觉得还好这样。这个乡村鸭肉就是特别的推荐，啊，就是真心好吃。它市区上面有忘记推荐的有一间蒸饺很好，福记蒸饺也非常好吃。福记蒸饺旁边有一间羊炒羊肉也很好吃，对，还有这两间，它是在。像我刚刚说的乡村，福吉、蒸饺，还有那个羊肉都是在恒春市区。大家想吃小吃的话，也可以去那里吃哦。我有个问题哦，就是你不是前面讲说他们就是恒春这个地方比较适合去的季节是三月到九月嘛？差不多啊。其实我觉得好像四月到九月比较合适。<笑>那除了这段期间之外，所以他们商家就整个就关掉嘛？我说其他的时间他们是有做什么样的服务他就他们没有关掉，但是根据我老板娘的说法是，哦，他有一年是真的关掉，就是11十二月的时候真的关掉，但那个生意落差会蛮大的，就是会淡蛮多的，嗯，所以其实那些淡季去还是还是有有人的，就对，他们还是有在营业中。还是有啦，还是有。Google Map 上面看到的那个营业时间不一定准哦，所以你可能要打个电话，或者是去他们的 Facebook 看比较准。公休日、嗯嗯，然后有一些店就是 you know， 他会忽然那一天也没开，所以你可以打先打个电话问一下。这边的人也是蛮 free 的啦。然后他比如说他说他开到六点，他有可能五点也就关了，这样。那不就是法国人吗？<笑>就是跟澳洲人也蛮像的，就比较 free。这边就是很多那种澳洲打工度假回来开店的人啊，对啊 ，OK, okay.。这边会遇到蛮多人，然后有一些店会有一些蛮特殊的规则，你们可能要有点心理准备。就是这边的服务也是属于比较有个性的。<笑>那通常会建议要一先预约吗？可以啊，可以啊。呃，有些店不给预约的，你就看了，可以预约你就预约，然后约了你不去也要跟人家讲一下啦，因为你看，我就我的位置也只有二十个，你说你有十个，我就留了大部分位置给你，然后你忽然才说不来，我还拒绝掉前面两组十个人的，是不是很尴尬？所以就是你给人家约了，就是尽量可以去就去，好不好？那不然就不要约。<笑>温馨提醒，因为毕竟不像。不像台北啊，人的人人数够嘛？你四个人没来，可能真的还有人在外面排队啊！大家要互相互相一下，因为很多店不给预约，就是就是爽约的太多。然后刚餐厅还有一间有时爱必租啦，它叫有时爱。我跟你说，这边的店也都取得很有趣，像什么烘道机啊、是咖啡啊、有时爱必租啊，都取一些很。就不能理解的名字，什么是“有时爱碧珠”？后来经过我的旁敲侧击呢，好像是“有时”是那个老板的爸爸，“碧珠”是老板的妈妈，所以“有时爱碧珠”的店名是这样来的。<笑>对对对，对这边的店名都取得很妙。<笑> okay. 所以在肯丁开店的这些人啊。他们大部分都是当地人嘛，嗯、还是说就是像你说的，对对他们都是从澳洲打工回来就决定要在垦丁彭村开店的那种？一半一半，也有外地人来、嗯、这边，蛮多店。就是我刚说嘛，有他们的，他们都蛮有个性，有自己的规矩。这样就有一间蛮有名的，我没有推荐啊。好了，我讲一下，他的馒头真的很好吃，他就叫鹤咖啡，鹤 H E R 咖啡。它就是一件很有个性的店，那它的烤馒头很好吃，它的馒头是手工。你要点馒头，你就要跟着点一杯饮料，这样。啊，你外带，你不能只外带馒头，你也要点饮料，就是很有个性的店。然后，它店外面的招牌就写得很清楚，什么拒绝 OK， 反正就是很有个性的店。你觉得外国人如果到横春去的话，你会建议他们自己包车吗？因为国外基本上都跟我们是不同边的耶。包车也可以，你就包一个 one day 或 two day 的 tour 也可以，就让那个人带你去、嗯、也也行，也行。但你自己开车也行，就不太，我是觉得不太会迷路啦，因为它的路就是 all the way 都是那条，<笑>是不太会迷路。但是你觉得方便的话，有这个预算的话，也可以包车。我觉得包车也蛮好的，嗯。因为这边交通就是,是大众运输工具，我刚哎还是在上一集说的，就是非常的不方便。他去到的景点，像磐石公园，就没有任何的大众运输工具可以到。所以有预算的话，我就包车也蛮好的，就是反正就那个司机跟着你，或是像 K K Day 上面也有很多那种什么 One Day Tour 啊，你们也可以去那里包。OK， 嗯，那你觉得？目前在恒春有看到很多的外国旅客嘛？可能他他其实本来就是 long stay 在台湾，只是跑去那边玩。有遇过，但是应该没有疫情前多了，疫情前应该是蛮多的。好哦， okay. 那大概就是就这样子。有什么问题想知道一些更 detail 的东西没有讲到的，可以在私讯问我们。嗯，对，趁现在 Rita 还在横春的时候，大家有问题赶紧发问哦。对啊，好了，国外的朋友你们再等等喽。那这集就这样子喽，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。好，那我们这一集应该差不多了啦，一个讲了快要一个小时了耶，那也快一个小时，难怪我觉得很累。对,对啊，那我那缅甸 Cambodia 我可以偷懒吗？<笑>你不能完全不讲啊，也是很奇怪、啊、我不会完全不讲啦，我会有一些罐头笑声啊，你也知道我。<笑>你阿罗哈给我了，给了我一个白眼，观众阿罗哈又给了我一个白眼。<笑>